0: Guten Morgen miteinander, schön seid ihr da. Heute Morgen hatten wir schon einen bombenvollen Gottesdienst mit allen, die schon dort waren. Es roch ein bisschen nach Lagerfeuer und Abenteuer hier drin. Haben wir schön gelüftet, ist nicht mehr so stark. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Parat oder nicht, geh. Und der Titel verrät, ich bin schon eine ganze Weile hier in der Schweiz und habe ziemlich lange überlegt, was Parat im Hochdeutschen wäre bereit. Hm? Egal, ob wir das jetzt im Hochdeutschen oder Schweizerdeutschen sagen oder im Englisch ready or not go, es sagt genau das gleiche aus. Ich bin so erzogen worden, dass ich erst eine Ausbildung machen musste, die solide ist, erst mal Wissen anschaffen, bevor ich loslaufe, um die Welt zu retten. Und hier steht was anderes. Parat oder nicht, gehe. Ich habe ähm, meine Schule fertig gemacht und hatte ein paar Monate Zeit, bevor das Studium wieder losging und dachte, hey Gott, ich gebe dir drei Monate meiner kostbaren Zeit. Wir gehen in den Süden, da ist es warm und wir verändern da die Welt. Er hat gesagt, finde ich gut, wir machen es anders. Du gehst elf Monate in die Slowakei, in den Osten, direkt an die Hohe Tatra, wo es kalt ist und da verändern wir die Welt. Ihr wisst, wie sehr ich da hingehen wollte, nämlich gar nicht gerne. Meine Eltern fanden das eine super Idee, ich nicht. Ich bin zu dem Vorstellungsgespräch hin und ich wusste, die Slowakei ist relativ konservativ. Ich bin dahin mit pinken Stachelnhaaren, mit Spaghetti-Trägern und bin dann hin und sagte, jo, hier bin ich und die Leiterin sagte, so Leute, wie dich brauchen wir da. Hm. Plan ist nicht ganz aufgegangen. Ich so, okay, ich kann kein Englisch. Ich habe vor zwei Monaten meine Schule fertig gemacht und die Lehrerin hat gesagt, mach alles, was du willst, nur keine Sprachen und auf keinen Fall Englisch. Du kannst das nicht. Und dann habe ich ihnen gesagt, ich kann die Telefonnummer geben. Ich kann es wirklich nicht. Also ist ganz schlecht. Das waren zwei Engländer, die eine Band gegründet haben und die Grundsprache war dann Englisch. Ja. Zum Glück kann Slowakisch, aber Englisch. Da sagt sie, du, Sprachen lernt man, indem man sie spricht. Auch nicht aufgegangen. Ich habe gesagt, okay, ich habe äh, mein Führerschein drei Monate. Und ich habe meine praktische Prüfung dreimal machen müssen, weil ich viel zu aufgeregt beim Autofahren. Theorie war nicht so ein Problem, aber Praxis sehr. Und ich muss den T3 fahren, also ein VW-T3, so ein kleiner Minibus. Ne? Ein Oldtimer und dann, also ich war ziemlich aufgeregt, habe gesagt, Leute, es geht nötig. Ich habe das jetzt drei Monate und mein Papa lässt mich heute noch nicht alleine fahren. Sagt du, Autofahren lernt man unterwegs. Du fährst die meiste Zeit von, von Darmstadt bis nach Bratislava Autobahn, immer geradeaus, da kannst du nichts falsch machen. Ich kann sehr viel falsch machen. Naja ist nicht so ganz aufgegangen. Ich war dann elf Monate dort. Diese Zeit hat mich zutiefst geprägt und es war eine gute Zeit im Nachhinein. Ich kam zurück in meine Jugendgruppe und der Leiter schaute mich an. Hey, du warst doch jetzt elf Monate in der Slowakei, hast eine Band begleitet. Ich finde, du solltest jetzt Lobpreisleiter werden. Und ich so, ich habe da eigentlich mehr Tee gekocht und bin Auto gefahren. Hab's versucht. Ich hab nicht musiziert, ich stand nicht mit auf der Bühne, das ist völlig egal. Und ich bin auch kein Leiter. Man lernt leiten, wenn man unterwegs ist. Ich bin dann Lobpreisleiter geworden. Am Anfang war das ein Stuhlkreis mit so fünf, sechs, sieben, acht Nasen. Nach drei, vier Jahren waren wir 40 Leute. Und plötzlich stand ich auf der Bühne und musste dann Leute irgendwie anleiten, eine Band koordinieren, Lieder raussuchen, also das ganze Toba Ja, parat oder nicht, geh. Hm. in Deutschland ist das so, da wird nicht abgestimmt das wird dann einfach gemacht, wenn der Leiter das sagt hä? dann habe ich mein Diplom in der Hand gehabt ich habe soziale Arbeit studiert bin in die erste Stelle rein und habe gesagt jo, jetzt weiß ich, wie Kinder funktionieren die müssen das so und so haben, dann geht es denen gut und ich kam rein und nach dem ersten Tag kam ich verstört nach Hause es hat nicht funktioniert ich dachte, ich bin parat war ich aber nicht Viele Jahre später weiß ich jetzt immer noch nicht, wie Kinder funktionieren, aber wir haben uns angenähert. Parat oder nicht gehe oder der Sprung ins kalte Wasser. Und wenn wir uns in die Bibel anschauen, dann finden wir das auch in folgendem Text. Matthäus 28. Dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und alte Bibellesehasen kennen diese Stelle innen und auswendig. Vor allem geht raus, geht, macht zu Jüngern, tauft sie und ich bin immer bei euch. Wir gucken uns jetzt den vorderen Teil an, der nicht immer ganz so bekannt ist. Und es gab sehr gute Gründe, warum das hätte total in die Hose gehen können. Parat oder nicht, geh. Dieses Thema hat sich auch der Michael Herbst, das ist ein Theologe aus Deutschland, mit beschäftigt, wo einige Gedanken eingeflossen sind. Dieser Text wird in der neuen, neuen Bibelübersetzung der große Auftrag überschrieben. Wenn wir jetzt an den großen Auftrag denken, dann denke ich zumindest an die Creme de la Creme. Die wurden auf Herz und Nieren geprüft. Die haben Prüfungen abgelegt, die können Bibelstellen auswendig, die wissen, wie man tauft, die wissen, wie man läuft, wie die Sandalengröße ist, wie man keine Blasen bekommt. Die wissen alles. Fast. Wir gucken uns an, warum dieser große Auftrag ziemlich wackligen Beinen gestanden hat. Es fängt schon gleich an im vierten Wort: elf Jünger. Andere Bibelhasen wissen, dass Jesus zwölf berufen hat, nicht elf. Elf ist gar keine gute Zahl, außer im Fußball. Da ist es gut. Hier ist es nicht gut. Elf ist nicht gut. Wir gucken uns an, warum. Drei sehen wir im Alten Testament ganz stark für den Tempel. Wir haben das, den Vorhof, wir haben das Heiligste und das Allerheiligste. Drei gute Zahlen. Wir sehen es auch in Gott selbst. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei. Super. Die vier steht im Hebräischen für die vier Himmelsrichtungen oder die vier Enden der Erde. Man könnte auch sagen, die drei steht für das Heilige und die vier, die steht für das Irdische. Und die Israeliten oder die Hebräer, die haben, mit Zahlen, die haben es einfach echt fest mit Zahlen. Die haben nämlich jetzt Folgendes gemacht. Gott kommt auf die Erde. Das heißt, der Himmel und die Erde treffen aufeinander. Die multiplizieren sich und es gibt zwölf. Gott kommt zu seinem Volk. Und was rauskommt, ist nicht zehn. Es ist nicht neun, es ist nicht dreizehn oder sechzehn oder vielleicht auch zwanzig. Es sind zwölf. Zwölf begegnet uns auch im Alten Testament bei den zwölf Stämmen von Israel. Gott hat sein Volk ausgesondert und hat gesagt, ihr seid, mit denen ich Geschichte schreiben möchte. Dann kam nach einer ganz, ganz langen Geschichte zwölf Stämme zutage. Zu, äh, zu und dann eines Tages sind die verschleppt worden, zerstört worden und waren in alle Himmelsrichtungen verteilt. Das Volk Israel, was so stark und so glorreich angefangen hat, war am Boden zerstört. Es war zerstreut, nicht mehr zusammen. In genau dieser Zeit, in dieser Phase kommt Jesus rein. Israel ist gebrochen. Jesus kommt und macht folgendes: Er sucht sich zwölf neue Menschen aus. Wenn wir jetzt verstehen, wie hoch oder wie heilig die Zahl zwölf ist oder was sie für den Israelit damals bedeutet hat, war das gerade für die Leute, die das Volk leiten sollten, also die Pharisäer, ein Schlag ins Gesicht. Du gehörst nicht dazu. Du bist nicht gemeint. Du hast zwar viel Wissen über das Wort Gottes, aber der, der gehört zu den Zwölf. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Zwölf Jünger so ein bisschen Polostatus plötzlich hatten. Wir gehören zu den Zwölf. Ich meine, the twelve, die Zwölf. Ich meine, zu denen gehöre ich, gehört zu denen. Oder sie sind geschlossen aufgetreten. Wir gehören zu dem Jesus. Andersrum könnte ich mir auch gut vorstellen, dass so der eine oder andere Geschäftsmann sich gedacht hat, der Philippus, der gehört zu den Zwölf, der hat bei mir Fisch gekauft. Guter Fisch, gute Ware kommt. Wir sehen die Zwölf, was das ausgelöst hat. In Deutschland würde man sagen, ja, mit elf kann ich was anfangen. Die wussten, zwölf ist gut. Die Zahl war schwierig, als einer der Judas gegangen ist. Die Geschichte können wir nachlesen, gerade ein, zwei Kapitel vorher. Dann waren es plötzlich nur noch elf. Hier in dem breiten Graden Superzahl, da überhaupt nicht. Sie waren nicht mehr komplett. Sie haben versagt. Sie waren gebrochen. Sie sind jetzt plötzlich nicht mehr die zwölf, sie sind jetzt nur noch elf die knapp daneben und doch vorbei. Die haben es nicht geschafft. Ein zweiter Grund, warum das hätte ganz schön schief enden können, ist die Gruppe bzw. die Vorgeschichte, die uns erzählt wird. Die Gruppe. Der Simon Petrus war zu spontan. Johannes und Jakobus zu unverschenkt. Die wurden die Dönners, Dönners, äh, Donnersöhne genannt. Da hat es wahrscheinlich mehrmals am Tag gedonnert. Matthäus war zu feierfreudig. Der hat das Leben geliebt und jede Party war er dabei. Simon, der zu Lot, war zu extrem. Der war Extremist, Leute. Nur sein Volk, alles andere ist egal. Thomas war zu zweifelnd. Weiß ich nicht sicher, ob das alles so hinhaut. Judas, Thaddäus war zu bescheiden. Ach, so schlimm ist das jetzt. Eigentlich gehört er nicht so ganz dazu. Andreas war zu offen und gleichzeitig wieder Philippus, zu extrovertiert. Die wollten nämlich nicht nur die Juden mitnehmen, sondern gleich alle. Griechen, Römer, völlig egal. Hauptsache, die finden Jesus toll und wir gehen vorwärts. Ich glaube, er und der Simon, der Zelot, die haben sich nicht so vertragen. War schwierig. Judas Iskariot ist zu vertrauensunwürdig. Es ist dieser eine, der die Zwölf gebrochen hat. Bartholomäus und Jakobus waren zu unbekannt. Wir finden nichts über die beiden, aber die gehören zu den Zwölf. Diese Truppe wurde ausgesendet berufen. Jeder Einzelne hat eine voll krasse Geschichte, warum er Jesus folgt. Und nicht nur die Donnersöhne haben täglich mehrmals gedonnert. Der eine wollte Geld sparen, der andere wollte es gerade wieder ausgeben. Der eine wollte nur unter die Juden, der andere wollte unter das ganze Volk. Der eine wollte nur für sich selber bleiben, der andere wollte gleich alle mitnehmen. Der eine hatte viel Glauben, der andere hat gezweifelt. Diese Gruppe Menschen wurde ausgewählt von Gott. Das ist die Creme de la Crème. Ich weiß nicht, ob du dich in einen oder mehreren Punkten wiederfindest. Ich in mehreren. Gott liebt es, mit genau solchen Leuten zu arbeiten. Das sind die zwölf. Der nächste Grund, warum das hätte voll in die Hose gehen können, lesen wir in Vers 17. Da heißt es nämlich, als sie, die Jünger, ihn, Jesus, sahen, Beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Einige zweifelten immer noch. Folgendes Szenario. Jesus, der die Leute berufen hat, sagt, wir treffen uns an dem Berg. Alle kommen zusammen. Sonnenuntergangsstimmung. Sie haben einiges hinter sich gebracht. Jesus ist gerade wieder von den Toten auferstanden. Der war tot, plötzlich wieder lebendig. Die sind drei Jahre unterwegs gewesen mit ihm. Sie haben das erlebt, was viele von uns am liebsten auch mal endlich erleben würden. Die haben Jesus gesehen. Nicht nur das. Die wussten, wann er aufsteht, was er gerne isst, wann er sich die Zähne putzt, wann er ins Bett geht. Die wussten einfach alles von ihm. Die konnten ihn anfassen. Corona hin oder her, die haben ihn gedrückt, die haben ihm die Hand gegeben, die Hand aufgelegt, haben gesagt: Ah Jesus, das kriegen wir schon hin. Du hast ja uns. Das waren die. Das haben die erlebt. Im Hintergrund auf dieser Berggeschichte hören wir: We are the champions im Hintergrund. Die haben was geschafft, die Jungs. Und die haben ihn angebetet. Das heißt, das, was Bernie gerade gemacht hat, war jetzt hier Extended Version. Die haben einen mega Lobpreis gehabt. Der Himmel trifft auf die Erde. Ich wäre so gerne dabei gewesen als Lobpreisleiter. Ich wäre so gerne dabei gewesen und hätte gerne gewusst, wie haben sie es denn gemacht? Und dann steht hier, einige zweifelten immer noch. Ich finde es fair, dass da nicht steht, wer alles gezweifelt hat. Aber warum zweifelten sie man kann zweifeln, in sehr vielen Situationen. Zum Beispiel kurz vor dem Bungee-Jumping. Da finde ich sind Zweifel absolut total legitim. Oder wenn ich in den Zug einsteige und merke, ich wollte eigentlich ins Tessin, da sehe ich jetzt aber gerade, es soll doll regnen, es ist wirklich gut. Ich bezweifle, ob das eine gute Idee war, heute dahin zu fahren. Wir können auch zweifeln, keine Frage. Aber bei der Situation, die haben den Glauben an sich, an Jesus und dann alles verloren, was sie geglaubt haben. Was macht Jesus in dieser Situation? Und in meiner Vorstellung grinst er jeden bewusst an und sagt, genau du, ich weiß, was du gedacht hast und getan hast. Und genau du, ich weiß, dass du zweifelst. Das ist nicht schlimm. Und genau du, und ich weiß, was alles hinter dir liegt. Aber ich weiß auch, was vor dir liegt. Genau dich habe ich erwählt in meinem Team zu sein. Genau dich. Ob du stolperst oder nicht, völlig egal. Du bist bei mir. Und ob du zweifelst oder nicht, du bist bei mir. Jesus sagt, geht hin. Er sagt nicht, okay, Pädagogensprache, wir haben uns jetzt mal Achli gespürt, wir wissen jetzt, wo unsere Stärken und Schwächen sind. Wir haben jetzt drei Jahre mal so ein bisschen angefangen und jetzt sagen wir, jetzt machen wir einen Rettretter, jetzt diskutieren wir über das Ziel, über den Fokus, über die Vision und dann gucken wir mal, was kommt und in vielen Jahren dürft ihr mal eine kleine Gruppe anfangen. Da dürft ihr mal so ein bisschen ausprobieren, aber kein Problem. Ich bin auch da, alles easy, gar kein Thema. Nein. Er guckt diese gebrochenen Männer an und sagt, ihr nicht zwölf, ihr elf. Ihr nicht gute Zahl. Ihr geht. Unterwegs klären wir alles andere. Unterwegs gucken wir. Bereit oder nicht, zweifelnd oder nicht, zweifelnd, extrovertiert, zu extrem, völlig egal. Behalte mich im Auge, dann kommt's gut. Und das ist nicht die einzige Geschichte in der Bibel, die wir lesen, wo es genau um sowas ging, wo Gott Leute ins kalte Wasser gesprungen hat lassen. Für mich ein sehr beunruhigender roter Faden findet, lässt sich finden. Und zwar hat keiner hier geschrieben, kein einziger. Zum Beispiel Mose, der sollte Anführer werden von seinem Volk, was unterdrückt wird. Und Gott sagt zu ihm, hey Mose, ich habe einen voll guten Plan mit dir. Geh zu dem Typen, der dein Volk unterdrückt. Und sagt dem, sag dem mal was hier läuft. Ich bin großer Gott, er nicht. Wir gehen raus, wir verändern die Welt. Und die Antwort in 2. Mose 3 ist, ich kann nicht reden. Ich bin am Stottern und überhaupt keine gute Idee. Schick, wen du willst. Mich nöt. Dann Gede und sollte den Terror beenden, den ein Volk gegen sein Volk gemacht hat. Er sollte sagen, hey, Gott ist gut, wir schaffen das. Seine Antwort in Richter 6 ich bin zu jung. Ich muss erst noch lernen, wie man eigentlich leitet und wie man das noch macht und wie das passiert und was da kommt. Jesaja sollte sein Volk an Gott erinnern. Und er sagt, schick, wen du willst. Aber ich muss vergehen, weil du mit mir gesprochen hast. Ich habe Angst vor dir. Ich will das nicht. Abraham und Sarah sollten ein Kind bekommen. Zugegebenermaßen ist die Story nicht ganz so leicht, wie sie da steht. Die beiden waren nämlich über 100 dann kommt ein, ein Mann Gottes zu ihnen und sagt, so Sarah, du wirst schwanger werden. Und die hat sich gedacht, jo, typischer Mann, gell? keine Ahnung von nichts, junger Kerl, keine Ahnung, ich alt, funktioniert nicht. Geht, ist Bezug ist abgefahren, einfach Sense, geht nicht mehr. Die Antwort von ihr muss, ist ihr quasi fast schon ins Gelächter ausgefallen. Sie sagt, das funktioniert nicht mehr. Sie lacht über das, was Gott einem Boten ihr gesagt hat. Ein Jahr später hat sie ein Kind im Arm. Esther soll sie Courage zeigen. Sie ist Jüdin und ist ähm, Königin geworden von einem sehr, sehr krassen König, der das ganze Volk von ihr auf, auslöschen sollte. Ihr Vetter kommt zu ihr und sagt, hör mal, ähm, geh zum König und sag dem, dass das nicht eine gute Idee ist. Steh für uns ein, für dein Volk und sag einfach, easy peasy, lass das mal. Und dann sagt sie, easy peasy, lass das mal, mache ich sicher nicht, weil ich kenne meinen Mann. Er hat gesagt, wenn jemand unaufgefordert zu mir kommt, ist sein Kopf kürzer, egal wer das ist. Und bei mir wird er nicht Halt machen. Ich weiß, was er sagt, das macht er auch. Madochai, der Vetter, kommt zu ihr und sagt, ja, aber der Onkel sagt dann, weißt du, vielleicht ist das der Grund, warum du Königin geworden bist, um für dein Volk einzustehen. Sie fastet und betet drei Tage und geht hin und das ganze Volk Israel, die ganzen Juden, werden gerettet. Die erste Reaktion Nein, das werde ich nicht machen. Du hast gesagt, ich soll nicht sagen, dass ich Jüdin bin. Das werde ich jetzt auch schön weiter durchziehen. Saul sollte zum ersten König gekrönt werden. Es steht drin in der Bibel, dass er groß und kräftig und gut aussehend war, ein gutes Charisma hatte. Als dann der Prophet und die ganzen Leute hinter ihm los sind und haben gesagt, endlich haben wir einen König, endlich haben wir Gott dazu überredet, uns einen König zu geben und nicht nur die Propheten. Lass ihn uns suchen und sofort sein Verhalten. Und ich rede bewusst von Verhalten. Die haben den nicht gefunden. Dann hat, haben die gesagt zu Samuel, hey, könntest du mal Gott fragen, ob wir den richtigen haben? Vielleicht haben wir uns ja auch geirrt. Und Gott spricht zu ihnen und sagt, nee, ihr habt euch nicht geirrt. Er hat sich unter dem einen Wagen versteckt. Der ist übrigens dort vorne in der Straße und Hausnummer ist da. Der ist weggelaufen. Der wollte nicht der erste König werden. Der hat sich versteckt. Der hat sich versteckt vor oh Gott. Herzig, ne? Kennen wir noch ein paar andere Geschichten aus der Bibel. Keiner von denen hat hier geschrien. Nicht beim ersten Mal. Giovanni hat letzte Woche erzählt, dass er jetzt Anfang nächsten Jahres eine große Geschichte vor sich hat. Und er hat Folgendes gesagt. Ich war in vielen Kinderheimen und habe ähm, das angesehen und es hat was mit mir gemacht. Und ich merke, wie Gott zu mir spricht und sagt, bist du parat, Giovanni? einen Unterschied zu machen. Der Giovanni ist nicht dahin geflogen und hat gesagt, gut, ich werde euch alle helfen, alle, die ich euch sehe, ist gar kein Problem, weil Gott ist groß, der schafft das. Giovanni hat den Eindruck gehabt, Gott spricht zu ihm, willst du diesen Unterschied machen? Und er sagt, ich bin parat und gehe. Und wie sieht es bei dir aus? Wir haben jetzt von sehr vielen Menschen aus der Bibel gehört, wo es echt schwierig war, die nach dem ersten oder zweiten Mal Anfragen nicht hier geschrien haben und dann noch mal ein bisschen überlegen mussten. Wo, ähm, wo gesagt haben, ich glaube dem nicht. Und Gott sagt Folgendes, ich bestimme, wer mein Team kommt und ich will, dass du mit dabei bist, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, mit, deinem, mit deinen Schlagseiten, mit deinen guten Seiten. Ich weiß, was ich der Gemeinde und mit dir vorhab. Und ich weiß auch, wie wir da hinkommen. Und wenn du fällst, ist das nicht schlimm. Wir stehen auf, gemeinsam gehen wir weiter. Und wenn du zweifelst, ist es auch nicht schlimm. Es gibt jemand anderen, der mehr Glauben hat als du. Und der zieht dich einfach mit. Gott weiß, wen er in diese Gruppe von diesen zwölf, dann elf und von jedem Einzelnen hier eingeführt hat. Das war nicht Plan B oder Z1, oder C35, das war Plan A. Jeder von denen war Plan A. Und genau da spreche ich dir zu. Du bist Plan A für Gott. Punkt. Wo ist es für dich dran, wenn du Gottes Stimme hörst? Das hören wir so unterschiedlich. Deshalb ist es so much entscheidend zu verstehen, was Gott mit deinem Leben hat, was er zu dir sagt. Und das muss nicht irgendwie jetzt wie bei Mose mit einem brennenden Dornbusch gewesen sein. Wir hören auch viele Geschichten, wo Leute zu Leuten hingekommen sind und haben gesagt, hey, ich habe den Eindruck, dass es ist tief innen etwas was uns anklingen lässt. Und wo ist es für dich dran? Wo spricht Gott in dein Leben neu zu vertrauen? In der Situation, die völlig aussichtslos aussieht. Wo ist es für dich dran, den ersten Schritt zu machen? Vielleicht in Richtung Versöhnung, vielleicht auch ein neues Ding anzufangen, vielleicht auch einen neuen Dienst reinzugehen oder auch nicht. Wo ist es für dich dran zu vergeben? Ja, der andere hat Schlimmes gemacht, das bestreite ich nicht. Und Gott sagt, hey, es ist nicht wichtig. Ich möchte, dass du frei bist. Vergebung ist vor allem für dich wichtig, damit du befreit weiterleben kannst. Wo ist es für dich dran, Kontakt zu suchen? Leuten, die du auf dem Herzen hast. Ob die Christen sind oder nicht, ist doch egal. Wen hast du auf dem Herzen? Wen legt dir Gott aufs Herz, wo du sagst, hey, melde dich doch mal bei ihm, trinken Kaffee mit ihm. Oder einen Tee. Oder eine heiße Suppe. Oder eine kalte Suppe. Wo ist es für dich dran, dich zurückzuziehen? Weil der Platz für jemand Neues frei wird. Oder gerade extra zu bleiben. Und nicht zu sagen, weißt, ich habe jetzt genug gemacht, reicht jetzt jemand anderes soll. Wo ist für dich dran, mutig zu sein, das, was du schon lange auf dem Herzen hast, umzusetzen und einfach zu gucken, wo es dich hinbringt? Ich kann dir nicht versprechen, dass es wunderbar wird und alles easy peasy, aber wenn du ein Projekt in deinem Herzen hast oder eine Geschichte, geh. Wo ist es für dich dran, mit anzupacken? Ich habe schon genug gemacht, reicht mir. Oder ich kann nötig weil. Es soll kein Druck entstehen, ihr Lieben. Das, was dir auf Herz kommt. Nicht das, was ich dir sage. Gott interessiert sich null dafür, was wir denken, was wir sollten oder was wir müssten. Er will wissen, was du willst. Und damit arbeitet er. Wo ist es für dich dran, das erste Mal oder ganz neu Ja zu Gott zu sagen und Vertrauen zu fassen in den Plan für dich und dein Leben, für die Gemeinde und ihr Leben in Gott, in die ganze Welt. Und wir hören jetzt ein paar Klänge und ich lade dich ein, die Liste anzuschauen. Vielleicht kriegst du auch was völlig anderes aufs Herz, völlig in Ordnung. Keiner geht hier danach her und muss mir erzählen, was er in dieser Liste umge umgesetzt hat oder nötig. Wo spricht Gott zu dir? Was ist dein Teil der Geschichte? Und ich darf dich beruhigen. Du darfst auch beim ersten Mal sagen, nein, mache ich nicht. Ich traue es mir nicht zu, Schick jemand anderen. Du darfst das auch noch ein zweites, drittes, viertes oder fünftes Mal machen. Gott hat alle Zeit der Welt. Es geht um dich. Willst du, ja oder nein? Und Gott, ich danke dir, dass du groß bist. Dass du jeden Einzelnen von uns kennst, in- und auswendig. Du weißt genau, wen du in dein Team haben wolltest. Ich danke dir, dass du Plan A bist. Danke, liebst du uns. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du uns ins Herz sprichst. Was sollen wir tun? Wo ist unser Teil? Du hast Großes mit uns vor. Das weiß ich. Mit uns als Gemeinde, mit uns als Einzelne. Ich danke dir, dass du der Fixpunkt bist und der bist, der vor uns hergeht, der, um uns den Weg zu zeigen, der hinter uns ist um uns zu schützen vor fiesen Angriffen, der links und rechts von uns ist, um uns Wegbegleiter zu sein, der unter uns ist, um uns aufzufangen, wenn wir fallen, der über uns ist und in unseren Gedanken, der unsere Gedanken leitet und der in unserem Herzen ist und uns zu führen. Danke für deine Liebe zu uns, zu jedem Einzelnen. Komm du und sprich zu deinen Leuten.